0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Il est un thème qui revient régulièrement dans les médias lorsqu'il est question de mouvements religieux et de certains mouvements évangéliques. C'est le thème des abus spirituels. Alors pour en parler aujourd'hui, le psychothérapeute et pasteur Jacques Poujol. Madame, monsieur, bienvenue. Jacques Poujol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur, psychothérapeute installé en France. Vous êtes l'auteur de nombreux livres autour de questions ayant trait à la psychologie et à la foi. Vous avez publié aux éditions Empreinte, temps présent, Abus spirituels s'affranchir de l'emprise. Alors, en deux mots, pour un peu situer l'objet de notre discussion aujourd'hui, les abus spirituels, qu'est-ce que
2: c'est C'est quand une personne ou un groupe de personnes utilise leurs moyens, leurs Compétence, je dirais, pour imposer à une autre un savoir-faire ou savoir-être qui n'est pas au bénéfice de la construction de la personne.
1: Donc finalement, ce qui est important dans une dynamique d'église, c'est vraiment la construction du sujet et souvent dans une dynamique d'abus spirituel, finalement, le sujet n'a pas voix au chapitre.
2: C'est même la définition de l'abus quand on dit que ce n'est pas là pour construire, que la communauté n'est pas là pour construire le sujet. Je crois que tout, tous les textes de l'Évangile de Jésus, en tout cas, nous montrent que ce qu'il veut, c'est le un à construire une personne, pas un groupe de personnes. Il les connaît par leur nom. Et je crois que dans l'abus, c'est global, d'accord Il faut que vous rentriez dans le moule, que vous adhériez à une doctrine, à une façon de voir les choses, à un système qui va vous broyer. Le fait que vous n'êtes plus un sujet, un individu, donc un indivisible.
1: Alors, lorsqu'on parle d'abus, euh, il y a différentes manières d'aborder le sujet. On peut, dans un premier temps, parler des personnes qui seraient susceptibles d'abuser. Vous faites vous-même une sorte de typologie. Hein. Vous avez euh, trois ou quatre profils de personnes qui sont particulièrement euh, abuseuses.
2: Oui, je vais commencer par le plus sympathique, entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. C'est-à-dire euh, le, le délinquant. Ce qu'on appelle un délinquant, c'est quelqu'un qui... Euh, n'est pas, pas fondamentalement envie d'abuser, de, de, mais il ne connaît pas les limites de son pouvoir, je dirais, ou de sa... comment être en relation avec l'autre. Et, et donc, il va dépasser les limites. Mais quand il dépasse les limites et qu'on lui dit, il s'en rend compte, et, et je dirais, il, il demande pardon... Il et a lui... la
1: possibilité de demander pardon, pardon et puis et, et, de, et de changer en retraite, et, 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 de de changer, de changer,
2: et de changer. Et de changer. Surtout. Donc, de dire, ben, je vais me former, comme ça, je ne ferai plus de... il n'y a plus de choses qu'il ne faut pas dire.
1: Donc, là, c'est finalement la personne qui est à même d'entrer oui. dans une dynamique oui. de changement. Oui. Mais vous parlez aussi du pervers narcissique oui. et pour lui... C'est peine perdue. Alors,
2: le, le, la psychologie nous le dit, la Bible aussi, d'ailleurs. Hein D'accord euh, Même à un moment donné, par rapport à Saül, je pense, où Dieu dit à Samuel, ne prie plus pour lui. C'est même pas la peine que tu pries pour lui. Donc, pour hein.
1: vous, Saül serait un peu... Donc, Saül, c'est euh, le prédécesseur du roi David. Hein, ce serait un pervers narcissique. En deux mots, un pervers narcissique, qu'est-ce que c'est
2: C'est quelqu'un qui jouit du mal qu'il fait à l'autre.
1: Donc, qui se réjouit d'abuser. Qui
2: construit dans sa pensée comment je vais pouvoir détruire l'autre alors, ce n'est pas tous les autres, c'est quelques autres qui, lui, qui, lui, qui sont une insulte pour lui à son égo.
1: Donc, voilà, il y a différentes entrées hein, dans l'analyse de ces abus spirituels. Il y a aussi
2: le narcissique, je voudrais dire un, peu, un mot sur lui. Lui, c'est quelqu'un qui a une image de lui négative, qui essaie de corriger une image négative en aidant les autres.
1: D'accord, donc Saül, il n'est pas pervers narcissique, lui,
2: il est... Saül, il est pervers narcissique. D'accord. Le narcissique, il n'est pas pervers narcissique. D'accord,
1: dire... donc mais... il est dans un stade euh, moins développé, si on il... ose risquer le terme.
2: Oui. Il, il serait il... quoi, un
1: peu égocentrique,
2: c'est ça Voilà, voilà c'est l'égocentrique, mais ce n'est pas le mot qu'on emploie en... professionnellement, je dirais. D'accord. Mais c'est l'égocentrique, oui.
1: Et puis, c'est quelqu'un qui finalement utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. Voilà, c'est
2: moi, moi et moi. Il y a trois amis. Hein? MOI, voilà, hein? d'accord.
1: D'accord, donc il y a cette entrée pour essayer un peu de, de percevoir, euh, lorsqu'on hum. parle d'abus spirituels, de quoi il en retourne, hum. mais il y a aussi une entrée par rapport à des systèmes, donc par rapport à des groupes hum. qui seraient abuseurs. Alors qu'est-ce que vous entendez par là
2: Eh bien, il y a des... Alors ça, c'est la systémique qui nous l'a appris. La systémique est une science relativement moderne depuis 50 ans, quand qui même. Qui mais... travaille
1: un peu entre sociologie et psychologie. Et, et, voilà.
2: et qui, nous, qui nous a appris à comprendre un peu comment fonctionne les groupes et les sujets dans les groupes. Et ici, on peut identifier plusieurs systèmes négatifs qui engendrent par eux-mêmes des abus.
1: Et, et des églises si, ou des oui. mouvements religieux pourraient être des euh, systèmes abusifs
2: Ah oui, bien sûr
1: Dire, si, Vous si, avez quelques exemples
2: bien, Par exemple, quand on, on, on prend une image pour dire ça, hein, donc le, quand tout est organisé autour, justement, d'un narcissique, d'accord euh, On appelle ça le scénario euh, Versailles. Hein, d'accord. Où tout est fait pour le roi, par le roi, en fonction du roi, de ce qu'il pense, et donc ici le système euh, fonctionne euh, et tous les sujets. On est donc c'est sujet... une sorte
1: de culte de la personnalité.
2: Culte de la personnalité. Et, et
1: finalement il y a un roi et ce mmh. qu'on pourrait appeler des sujets qui sont là voilà. pour le servir et mmh. pour euh, satisfaire son ego.
2: Et le système est construit comme avait construit Louis XIV, c'est-à-dire avec des marquisats des duchés, des comtés, d'accord, qui sont la, la reproduction de ce qui se passe au sommet, et tout le monde tient sa fonction du bon plaisir du roi. Personne n'est à l'abri d'être hein, mis de côté. Si on déplaît au roi, on est mis de côté tout de suite. Le chef de chorale sera mis ailleurs, on en mettra un autre pour le remplacer, ainsi de suite.
1: Et ça, vous avez l'impression qu'on trouve ce type de scénario dans les églises aujourd'hui
2: Ah oui, on pourrait... Largement le trouver, Largement sans le trouver, trop chercher même.
1: Sans trop chercher, d'accord. Donc, ce serait une sorte de scénario un peu courant de système abusif. Mais il y en a d'autres. Il y a, par exemple, celui que vous appelez « C'est la
2: guerre ». Oui. Alors, celui-là, il a eu son heure de gloire, je dirais, il y a peut-être 50 ans en arrière. Et avec tous les mouvements, un peu, et où il fallait tout porter sur l'évangélisation. On était en guerre. Bien sûr qu'on était en guerre, mais ce pas d'en faire un scénario.
1: Donc et finalement quand vous dites scénario là c'est vraiment une sorte, sorte de, de ritournelle qui revient constamment, une sorte d'obsession.
2: C'est organisé hein, de manière dysfonctionnelle et on ne peut pas en sortir. Voilà. Hein Dans c'est la guerre il faut un général. Donc, devinez qui est le général, d'accord Et le général pense, dit ce qu'il faut faire, comment il faut se battre, et les victoires qu'il faut gagner. Je pourrais prendre des exemples. Hein Par exemple, dans un scénario, c'est la guerre. Alors, on décide, la guerre, il faut la faire à, à l'extérieur, hein d'accord Donc, même les locaux sont en fonction de, du scénario. Hein ce n'est pas le château de Versailles de tout à l'heure. Hein Donc, c'est la guerre, ben, on va faire des évangélisations. Donc, une grande campagne, c'est la guerre, on va révolutionner la ville. Et on va, bon, finalement, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, on a eu euh, 4 ou 5 personnes qui viennent de l'extérieur, je dirais parce que par hasard ou parce qu'il connaissait quelqu'un, mais on peut pas dire qu'on qu qu s'est trompé de, de, de bataille. Donc on va trouver des victoires qui n'en sont pas. On dira oui, d'accord, on n'a pas peut-être a eu touché beaucoup de monde de l'extérieur, mais on a, on a eu un bon témoignage dans la ville. Et, pu...
1: et puis est-ce qu'on cherche aussi quelque part des victimes un peu expiatoires, c'est-à-dire des gens qui quelque part porteraient le chapeau de l'échec
2: Bien sûr, d'accord. C'est jamais le, le, le général qui a, qui a tort. Hein C'est toujours euh, hein voilà, qu'on a manqué de courage, qu'on a manqué de consécration. Et puis, dans, dans, dans ce scénario, ce qui, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il n'y a pas d'infirmerie. <rire> D'accord hein euh, Donc, il les... n'y a pas de
1: prise en charge non, des gens non, qui, non, quelque non. part, sont en
2: souffrance. Ouais, voilà, on est des soldats, il faut être des soldats, et point. D'accord Ça, c'est ce peut... le
1: deuxième scénario. Oui. Hein, donc, <rire> euh, le scénario, c'est la guerre. Il y en a un troisième, les anciens combattants.
2: Oui, alors, ça, c'est le, le passé. Il n'y a que ça de vrai. Là,
1: Donc il... c'est une sorte d'église ou de mouvement religieux qui serait nostalgique Nostalgique
2: du passé, qui voudrait reproduire le passé, euh, mimer le passé, je dirais. Chaque époque doit penser l'évangile, je dirais, alors là je ne sais pas comment je dois écrire avec un E et un A, peut-être, pour les gens, d'accord Et être dans son temps, dans son époque, comme David.
1: Donc là, ce système serait abusif en quoi
2: eh Les anciens combattants que, Parce qu'il n'y a pas la liberté une fois d'être soi dans l'époque que nous sommes. D'accord on, on ne devient pas, je dirais, on, on ne se construit pas aujourd'hui comme on se construisait dans la sociologie il y a 50 ans en arrière. D'accord Alors, c'est évident, il me semble, ça, dire ça.
1: Ce qui est intéressant, c'est que dans votre petit livre « Abus spirituel s'affranchir de l'emprise », vous mentionnez parfois qu'il n'y a pas rien que les mouvements religieux qui seraient inscrits dans une dynamique d'abus spirituel. Vous, vous dites même parfois que le Parti communiste serait dans une telle dynamique. Alors expliquez-nous.
2: C'était un peu la dynamique de Versailles, puisque ce secrétaire en général était celui qui disait tout, comment on devait s'habiller presque. Si, si la femme du roi, entre guillemets, s'habille en bleu, ben, tout le monde s'habille en bleu. Si la femme du roi se coupe les cheveux, c'est qu'on a la permission de se couper les cheveux. Si la femme du roi met des bijoux, on peut mettre des bijoux. Donc, et... Donc finalement,
1: c'est une dynamique que l'on trouve dans tous les groupes, finalement.
2: Oui, c'est oui, pas, pas propre aux églises. Le problème, c'est que certaines églises, communautés, rentrent dans ce système-là, alors que justement, l'église doit être un autre type de communauté proposée à nos contemporains, quoi. Voilà.
1: Jacques Poujol, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un entre dans un système abusif
2: Alors, ces blessures, d'accord Nous sommes tous blessés par la vie, plus ou moins, hein d'accord Et on, fait, on vend un produit, je dirais, en, en publicité qu'on ne tiendra pas après en boutique. Donc on dit, vous avez des problèmes, venez, on va résoudre vos problèmes, que ce soit après un divorce, que ce soit euh, des problèmes... Euh, psychologique, je dirais, bon, peu importe. Et on dit, va répondre au problème. Et en fait, c'est l'appât. Hein? Et on répondra pas au problème.
1: Et là, concrètement, dans votre livre, vous avez l'image d'une sorte de, de nasse ou de souricière, hein? de nasse pour les poissons, où finalement, il y a deux entrées, si on essaye un peu d'illustrer ça, oui, oui, oui. il y a un grillage, deux entrées coniques, et finalement, une fois qu'on se retrouve à l'intérieur, on est complètement prisonnier. Quand on
2: a mangé l'appât, on se rend compte qu'on est prisonnier, quoi. Dans un premier temps, on croit qu'on a trouvé, puisqu'on a pas à manger. Et dès qu'on voudra aller plus loin que des solutions magico-religieuses qui n'en sont pas, et on s'en raconte qu'on ne peut pas sortir du système.
1: Mais quelles sont les blessures intérieurement qui font que tout à coup, euh, moi en tant qu'individu, j'entre dans cette nasse
2: Les blessures de la vie, je dirais.
1: Euh, en deux mots, ces oui. blessures de la vie, c'est quoi Un besoin d'approbation Non, de... ça dépend
2: de l'éducation qu'on a reçue, des parents qu'on a eus je dirais, des épreuves qu'on a traversées. D'accord Par exemple, on peut prendre quelqu'un qui divorce. D'accord Voilà, c'est une épreuve. Bon, on ne va pas chercher pourquoi ici, mais on va dire ben, écoutez, venez vous reconstruire, on a de quoi vous aider ici, le Seigneur va répondre à vos questions. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de travail de deuil qui est fait. Simplement, on vous dit, oubliez votre passé et regardez vers l'avenir. Bon... Euh...
1: Mais, mais comment est-ce que vous réagissez vous-même quand une église fait une telle offre et puis que derrière, elle offre quand même des cours, elle offre une prise en charge individuelle Ça, c'est correct ou bien c'est une sorte d'appât qui peut quelque part euh, se révéler euh, abusif
2: Alors, tout dépend qui fait les cours. Pour dire quoi Parce qu'il ne s'agit pas de faire des cours. Si c'est pour dire euh, « renoncer à être vous-même », D'accord Votre avenir est. Puisque vous êtes divorcé, vous ne pouvez pas vous remarier, c'est fini. Donc vous devez maintenant vous consacrer, je dirais, à la religion. Quoi. Non, tout dépend qui fait les cours et dans quel cadre et, et ça du se fait. C'est le contenu qui est contenu Et si c'est dans un système dysfonctionnel, même les cours qui sont faits vont servir à servir le système dysfonctionnel.
1: Jacques Poujol, dans le cadre de votre petit livre « Abus spirituel, s'affranchir de l'emprise », vous essayez un peu de représenter euh, sous une forme de, de schéma les différentes étapes par lesquelles passe un abusé. Alors concrètement, est-ce que vous pourriez nous détailler ces différentes étapes
2: La première étape, c'est celle qu'on a décrite, c'est la pas il y en a qui appellent ça l'évangélisation, entre parenthèses, hein, on propose de dire aux gens, on dit aux gens plutôt, qu'on va les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Peut-être qu'on a une bonne volonté en le disant, sauf qu'on n'a pas les moyens de le faire la plupart du temps. Quoi. Donc, les gens vont entrer dans la nas parce qu'ils souffrent et que, bon, l'ambiance, la gentillesse, des fois, fait que je vais venir hein, et Là, je vais me rendre compte qu'il n'y a pas de solution à mon problème. Et là, là, on a le piège qui se met en place. C'est-à-dire que moi, je viens avec un problème. Et au lieu de m'aider à trouver une solution à mon problème, et qui m'aide à me construire en tant que sujet, on va me dire « Fais confiance au système dans lequel tu es et ton problème disparaîtra.
1: » Et ça, c'est la deuxième étape.
2: Ça, c'est la deuxième étape. Et c'est là que ça devient abusif. Parce que je ne suis pas venu pour... Euh, pour entrer dans un, un système, système, mais vraiment... Mais pour recevoir.
1: Pour recevoir, euh, quelque part, mais... si je suis victime d'un divorce, pour voilà. recevoir de la consolation voilà. et une reconstruction. Et, et
2: une aide au travail de deuil ou comme cela. Et, et alors après, je pourrais faire confiance au système.
1: Alors ça, c'est la deuxième étape. Mmh. La troisième étape, c'est une et... étape un peu où il y a des doutes. Voilà.
2: Alors je commence à un moment donné, quand je me rends compte que je ne peux pas répondre à mon problème, eh bien, je vais commencer à douter et à mettre en cause un petit peu le, ce le comme, système, le, le système ou le message, comme cela. Et là, on va me dire « Ah, c'est que tu n'as pas bien appliqué le système. C'est que tu n'as pas bien appliqué ce qu'on t'a dit. » Alors, on va me donner une, comme une lueur d'espoir de dire « On entend ce que tu dis, mais comme tu es dans un système dysfonctionnel, ça ne marchera pas. Ah ben, puisque tu dis ça, on va donner de t'occuper aux gens qui viennent à l'église, qui sont un peu divorcés, ou beaucoup divorcés, ou qui vont divorcer, et ton expérience va pouvoir les aider. » Or, l'expérience de quelqu'un n'est jamais une autre personne. Au niveau psychologique, ce n'est pas vrai. Quoi. Même à la limite, ça peut se disqualifier plutôt qu'autre chose. Quoi. Donc là, on entre voilà.
1: gentiment dans cette quatrième étape. Oui. Et puis, quelle est la cinquième
2: Eh bien, la cinquième, c'est qu'il y, y a comme une forme de résurgence, je dirais, de dire bon, alors on en a entendu, on va changer.
1: Hein en Donc fait, là, c'est le système abusif qui, qui se referme part, sur lui-même. Voilà, il se referme sur lui-même, en même temps, les responsables de ce système disent euh, voilà, on a entendu, on, ton a, entendu, questionnement, on a fait, c'est bien, va... voilà. bien la preuve que c'est toi. C'est
2: bien la preuve que c'est toi qui as un problème. Alors à partir de là, tu ne bouges plus. D'accord Tu es piégé par le système.
1: Et, et puis là, on reprend, on le, reprend parcours, le parcours, le schéma.
2: le schéma. Et on pense qu'il faut trois ou quatre fois. Et ça peut durer un an ou deux, même plus des fois, hein, de reparcourir le schéma. À un moment donné, donc la seule porte de sortie, c'est quand on a le doute, dans le cercle là, qu'on a un doute et qu'on peut partir à ce moment-là.
0: C'est une petite chanson de rien, pour celui qui un jour en aurait besoin. Toi qui as tes yeux n'a aucune importance Toi qui t'es dit tellement de fois Il serait bien mieux si je n'étais plus là Moi je connais quelqu'un qui sait Ce qu'est la souffrance Quelqu'un qui te connaît
1: écoutez un air d'actu sur Radio R. Jacques Pougeol, pasteur et psychothérapeute, est notre invité aujourd'hui. Il a publié aux éditions Empreinte, temps présent, Abus spirituels, s'affranchir de l'emprise. Alors, Jacques Pougeol, quand quelqu'un est pris hein, dans cette sorte de nasse, c'est l'image qu'on a utilisée euh, tout à l'heure, cette nasse des abus spirituels, comment est-il possible de s'en sortir Si je vous comprends bien, c'est uniquement possible de s'en sortir quand on est dans cette étape euh, 3, de doute, d'introspection, et où, finalement, on se questionne par rapport à la validité du système
2: mmh. Alors, il y a... Trois étapes assez connues. Euh, la première, c'est la révolte. Hein je suis prisonnier Je suis de prisonnier et j'ai envie d'en de, de sortir. sortir. Je dirais même peut-être des fois avec violence. Quoi, en disant les quatre vérités, comme ça. Bon, la révolte. Mais, mais comme la révolte, dans le système dysfonctionnel, on va me faire comprendre que c'est s'opposer au Saint-Esprit, s'opposer à Dieu, s'opposer à l'Église, ce c'est la même chose dans le système dysfonctionnel. Alors, je vais essayer de gérer mon problème en voulant réformer le système.
1: Voilà, donc je poursuis en fait le schéma, ouais, je oui. passe à la quatrième étape et à la cinquième. Et finalement, je suis plein d'espoir par rapport à une réforme euh, euh, oui. de la structure voilà. abusive. Surtout
2: qu'on peut me faire croire que euh, mon expérience peut aider les autres. Quoi. Et on ne réforme pas un système. Hein. Euh, dysfonctionnelle. Hein. On en sort et c'est la troisième étape qui
1: est... Ouais, donc il euh, y a révolte, réforme, et puis la dernière c'est révolution. révolution.
2: Dans le sens copernicien. Je... Hein. Oui, c'est ça. Hein.
1: C'est-à-dire que je change complètement... complètement je, sors de... du système. je sors du système. Vous avez des paroles très fortes. Hein. Pour vous, vous dites que euh, la réforme d'un système abusif est impossible. Donc oui. il faut vraiment entrer dans cette dynamique de la révolution pour oui. en sortir.
2: Mmh, oui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la base même de la systémique, hein, je dirais. Donc euh, on ne peut pas changer un système. On change hein, euh, deux systèmes, mais pas un système. C'est alors... vraiment, quand on comprend ça, alors on se déculpabilise, hein, on comprend qu'on a été piégé, et on essaie de se construire en dehors de ce système-là.
1: Et ça veut dire que concrètement, lorsqu'il y a des mouvements religieux qui sont inscrits dans cette dynamique de système abusif, vous, le seul conseil que vous leur donnez, c'est de sortir de ce mouvement.
2: Oui, alors, parlez du mot conseil, hein. je ne vais pas être abusif dans l'idée pour aider les gens, quoi. parce que si je dis vous devez sortir, je deviens abusif. Mais il faut qu'elle arrive à comprendre que là où elle est, en expliquant ce qu'elle a vécu et les impasses dans lesquelles elle se trouve, que c'est elle qui doit sortir. Il ne faudrait pas que les soins soient eux-mêmes abusifs, soient eux violents. Hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on va reconstruire Moi, je dis, on reconstruit trois choses, il me semble. D'abord, reparler du lien, d'accord, ou de la loi. Je vais commencer par la loi. Quelle est la loi qui construit la personne Quelles sont les lois de Dieu Quelles sont les lois psychologiques qui aident à construire la personne Remettre au centre la loi.
1: Et qu'est-ce que vous entendez par le mot « loi »
2: Eh bien, les lois psychologiques, hein, les, les lois spirituelles de la Bible. Voilà, voilà parce que étant ça, c'est la loi, c'est la base, c'est le fondement, la loi. Donc, ce qui libère ici, il ne faut pas comprendre le sens de loi comme dans l'Ancien Testament, je dirais. Hein, D'accord ils sont les lois de vie. Hein.
1: Euh, Et ces lois de vie, en deux
2: mots, ce serait quoi Eh bien, par exemple, as le droit de vivre. Tu as le as droit d'être toi-même. Tu as le droit d'être sujet. Oui, tu as le droit de dire que tu souffres. Tu as le droit d'attendre de ce qui t'aide, qui te soit efficace dans l'aide qui t'apporte. Donc, Donc ça, c'est le premier point. Le premier point. Et le deuxième. La, la loi va créer un lien. Donc là, euh, avec la le thérapeute, créer un lien avec le
1: thérapeute. Ouais. Parce que vous-même, vous mettez en avant l'importance d'être accompagné oui. pour sortir d'un système abusif, oui. ah oui. d'être accompagné par un thérapeute. Oui, oui
2: qui connaît à la fois le psychologique et le spirituel. Il faut dire un petit peu quand même. Le fait que je dis spirituel, c'est-à-dire le système dysfonctionnel dans lequel était la personne.
1: Donc la culture un peu oui, qui, oui, prévaut oui, culture euh, qui prévaut, notamment dans les églises. Oui,
2: oui, oui. Sinon, on a, il a l'impression qu'il qu est devant un mur qui ne comprend pas, quoi, hein. Donc, euh, donc, le, ça, le lien. Hein?
1: Voilà l'importance d'avoir un lien. Un lien
2: qui est basé sur le respect, sur l'écoute. Sur la confiance. Et qui qui n'exploite ne, pas la personne, qui ne détermine pas son avenir, hein, mais qui, qui l'aide à avancer. Quoi. Et puis, donc, ça va donner du sens. Tout cela va donner du sens à sa vie. Et quand euh, la personne trouve un sens à ce qu'elle vit, alors elle est sur le bon chemin. Quoi. La loi, le lien, le et sens. Le sens.
1: Si vous aviez euh, en deux mots à dire euh, finalement ce que le Christ apporte euh, à quelqu'un qui serait inscrit dans un système abusif, qu'est-ce que vous diriez
2: Quand on voit Jésus fonctionner, alors bien sûr qu'il n'était pas abusif, hein, d'accord, mais dans le système qu'il était... C'était sérieusement abusif. Même les disciples ne comprennent pas toujours ce que Jésus dit. Il faut les reprendre.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer par... que le système pharisien était un système abusif
2: Non, seulement l'imaginer, il était réellement, fondamentalement abusif. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter que quelqu'un vienne et mette par sa personne même, sans rien dire, en accusation le système. Revenons à Jésus une minute. L'humanité est dysfonctionnelle dans un système dysfonctionnel depuis la chute. Bon, un élément vient qui lui n'est pas dysfonctionnel, qui lui fonctionne bien. Un, Jésus. Et par sa présence, il monte à tous les autres qui sont dysfonctionnels deux solutions. Ou bien on le tue et on reste dysfonctionnel en disant qu'on est fonctionnel. Bon, c'est ce qui s'est bien... passé. Oui, ou bien oui, il est ressuscité, c'est ça le problème. Ou bien on comprend ça et on dit, je sors du système dysfonctionnel pour comprendre quelles sont les lois de vie et me construire dans ce type de système que Jésus me propose.
1: Alors concrètement, si vous aviez à esquisser ces lois de vie que met en avant Jésus, qu'est-ce que vous diriez
2: Tu as le droit de dire que tu souffres, tu as le droit de dire que tu espères, tu as le droit de dire que tu attends quelque chose de positif, de la vie et des autres. voilà, hein. Toute une liste de lois de vie qu'on pourrait faire comme cela.
1: Hein. En, en hein. méditant la personne de Jésus oui, oui. et ce à quoi elle ah, ouvre, oui. en fait, oui. chacune des personnes oui. qu'il rencontre.
2: Oui. Je suis frappé. Quand Jésus euh, veut communiquer hein, euh, ce nouveau système, je dirais, il ne dit pas aux gens, croyez-moi. Croyez-moi, croyez-moi. Il guérit quelqu'un. Il ouvre les yeux à quelqu'un. Il ressuscite quelqu'un. Et après, il dit, faites-moi confiance à ce que je vous dis maintenant.
1: Donc ça veut dire que concrètement, il y a une libération qui précède le discours
2: Voilà, il y a une, 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 une œuvre qui précède le discours. Hein Donc ce qui donne la force au discours, c'est ce qu'il a fait avant. Sinon, il est un parleur comme un autre. Sinon, il va dans un système qui fonctionnait comme un autre. Et je crois que c'est ça que nous avons besoin. C'est de dire aux gens il y a une possibilité et de donner les moyens d'être mieux. Et après, ils écouteront ce qu'on leur dire.
1: Merci à vous, Jacques Poujol, de nous avoir rejoint dans le cadre du studio de radio Air. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui des abus spirituels, euh, notamment en lien avec un livre que vous avez publié qui s'intitule « Abus spirituels, s'affranchir de l'emprise ». Et ce livre est paru aux éditions Empreinte, temps présent. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres de Radio R, ne manquez pas de visiter notre site wwwradio air.ch. Des articles et des podcasts vous permettront de rester connecté à ce que nous diffusons. Jacques Poujol, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Merci aussi à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
0: Un heure avec Serge Carrel.